0: 这是一期临时起意的播客，我一大早上召唤姐妹们来录播客。朋友你好，欢迎来到新一期的《m a k m o n d a n s Taller》，我是利亚，我是新美，我是 Marina。各位听众朋友们，我们上一周呢，我们的主播新美和 Marina 在西安相见了。<笑>然后一起去做了普拉提，姐妹，还有什么做手机壳、吃烧烤，是吧？啊、哦，见面感觉怎么样？我一直也没问你俩<笑><笑>、嗯
1: 。见面第一点就是感觉还挺开心的，我觉得那种那种开心跟平时遇到一件事情的开心不太一样。就我们其实录了这么长时间的播客，嗯，从录播客开始就没有在线下去。真实的见过面了，就我每次都视频聊天。当我那一天第一见到、第一下见到莫瑞娜的时候，就感觉哇，这个人特别生动的出现在我面前那种感觉。我觉得光是我们透过视频呀，或者平时聊天，其实，嗯，那种感觉，跟你见面看到这个人就活生生的站在你面前，然后两个人可以有互动啊什么的，是。是完全不一样的。我觉得那一天见面，首先就是感觉挺舒服的。其实，在见面之前，瑞娜跟我说，她说还有一点小小的担忧。我我们俩可能性格稍微有些相似，其实我也有，就会想到说，哎，这么久没见面，突然一下子线下见面，会不会有那种不知道该说什么，或者是有一点点那种？但实际上。那种但又当我们俩一见面，我就忘记这件事情了，就感觉熟悉或者喜欢的人在一起那种感觉会不太一样。就好像即便说很久，我们应该是一九年见过面的，到现在啊、哦，上次大概过去三年多，然后在一起我们经历了博客这么长的路程，就很很别致，然后感觉心里面就很就是很
2: 舒适。对，其实呵呵，我也想说，感觉非常好这三个字，就是其实有有有，其实刚刚新没有提到，就是线下见到跟我们录播课这个感触还挺不一样的，就是一个比较明显的点，就是那种能量的感受。比如说刚见面那一下，我能感受到他这个人，就是从头到脚的那个能量，跟三年前我们见的时候是完全不一样的。然后。这个是在录制播客，通过视频的形式感触不到的东西，就它非常的奇妙。然后我非常喜欢它的那个能量，那种非常松弛自然的状态。哎，看到它的这个非常大的变化，嗯，然后还有一个就是那种亲密的感受，我印象很深。我们当时呃分开的时候，我要去坐地铁，然后西梅也就走了，就是分开的一个。一个过程，然后刚提到分开，新美那个表情唰就变掉，她那个变掉就是，哇，我好舍不得你，就是很姐妹亲的那样一种，那种很亲密的感受。然后我自己也觉得跟他很亲。然后这个在我们三年前，其实我我跟新美也说，我印象比较深。三年前我们的一个对话场景，就是他当时邀请我去做一个播客的录制。然后我说，我可能要先去香港，然后之后怎么怎么的，就这样一个对话。但是没有，就当时就有一点像陌生人，但是又比陌生人多一些，就是大家是同学，然后有这种欣赏的感觉。然后到现在呢，就是就是感觉挺亲的。然后那个时间过得好快呀、啊。就我们本来说三点见面，呃，一起做普拉提，然后完了到晚上九十点，就想着时间好像也蛮长的，但是最后吃饭的时候好像七八点，就是天哪，这时间太不够用了。<笑>对，嗯<笑>，然后也希望我们俩就更多见，包括我们三个能在线下多见一见
1: 。还想分享的一个点就是，其实，在我们没有见面之前，好像。嗯，就是在沟通的时候，有时候会有那种之前也很亲，但是好像在这一次之后有了那种更放松的情境。就比如说现在我们去聊天，我会变得更随意一点，就不是说不认真的那种，就好像觉得呃我挺放松的，没有之前说会考虑很多那种感觉。就我觉得现在的相处会更自在一些，尤其好像经过。就线下见面这种，其实是能更感觉到那种距离的拉近的。所以，真的当天那天完了之后，我也觉得我们应该多见面，然后咱们三个人都可以在一块多见面聊一聊。我觉得视频他聊天沟通的时候，可能更多的，虽然说有时候也会去聊一些感受呀或者情绪，但实际上更多的都是在讲事情。好像见面的时候也不用说感受，也不用说情绪，就聊一些有的没的，你就能够很。真切的在那个感觉里面感受到，到底是一种什么样的状况
2: ？嗯
1: ，就是那种能量场
2: ，不需要去解释太多。
0: 嗯，我说看到莉亚羡慕的眼神了吗？<笑><笑><笑>哦<笑>啊、你说这其实。
2: <音>那天我俩在一起的时候，一直说咱俩突然给莉亚一个视频，就是给她一个惊喜。但是我还说，哎，那要不要要一下她的课表呢？万一在上课，所以就先发了个照片给你。我就想着说，看一下你现在有没有在上课。你在回的时候，应该是你不在上课的时候，然后给个视频。但最后就没有时间，<笑><笑>就
0: 是都不知道在干什么。当时应该的时间好快。好像是在上课，我是抽空回的。你俩然后你
2: 当对，然后你最晚的时候应该已经是九点多了，我俩当时也已经分开了。那个时候你课好像刚结束还是咋的？嗯
0: 嗯，因为这个月最后几天嘛，就一直在冲课时，莉亚在冲课时，加
1: 油。还有一个小小的想想分享的点，就是那天晚上我跟 Marina 是坐在路边吃了个烤肉。就其实我没有想过，我们俩就是第一次见面，第一次一起吃饭会去一个烟火气
0: 很多的这样我也没想到，你知道吗？我会想着，哎，新美肯定会带 Marina 去那种，啊，就是很很地道、很有回忆感，然后也挺高大上，也至少不是说特别高大上吧，<笑>就是。就是符合梅梅瑞娜咱们这种这种高雅的这种气质的<笑>的店。<笑>对，<笑>去之前我有
1: 看一些那种餐厅，结果我们俩前面想排的一个队，排了一个多小时，来不及了。然后就梅瑞娜提议说，我们可以先走走，看哪个开着。然后就看到烤肉那个，然后两个人都觉得很 OK。我觉得烤肉真的是一个很好的吃饭的场合。<笑>就是会感觉一下子会很放松，尤其那种边吃边聊、坐在路边的感觉，我真的挺享受的。我觉得姐妹聚会放在这样的场合，就是。就是很喜欢，真的
0: 。莫瑞娜，你快说，我觉得你有好多话要说。<笑><笑>嗯
2: ，就是就是很开心，然后那个烟火气息，我自己也感受，哇，真的好好妙啊。然后当天其实心里也蛮想喝酒的，然后那个场合也真的挺适合喝酒的，但是因为我在用一些药嘛，就不能有酒精，所以我们最后也没有喝酒。但那个气氛已经，我觉得。都特别好了，都不需要你额外的再加一些什么东西，嗯，然后，呃，还有我想说就是见面之后的那样一种，就是好像没有那种端着的东西在。就很自然，嗯，可能跟着视频有这样一种距离，呃，或者说如果长时间不见面的话，大家可能就是说，哎，那我要怎么怎么样？可能有一点点点端着的姿态，也不是说姿态，就是不是让自己高傲或者自大的那样一种啊，就是放松不下来，松弛不下来。但是呢，见面以及吃烧烤这种东西，就特别让人得。让让人放松下来，在那种市井生活中谈任何想谈的。我们俩谈的那个话题，什么新磊说他对着装的一些感触，我说我对金钱的一些感触，都是生活中非常呃日常的一些东西，但是感觉就非常的好。哇，我也
0: 好，我也有好多想说的，<笑>就真的是不不一样吃饭的地方。我看到你俩那个发到那个发的那个在烧烤摊我就想到我跟新梅，我们有呃之前在西安的时候有一次也去，就是我们俩相识了有两年吧，从来都没有就是去过地摊吃这种东西，然后那天晚上好像是干啥呀，完了之后就去吃，然后整个人就全放松了，我觉得就是看到了不一样的对方，就那种感觉。<笑>而且你们刚,刚说的那个，呃，就是有一点点担忧的部分，就是去年，哎，去年的时候 ，Marina 才就是从香港回到深圳隔离的时候，不是有一个机会我们可以见吗？然后呢，我当时心里也有很多的担忧，啊、我就在想到没到时候，就是万一，哎，我们视频中挺能聊的，但是线下万一我，万一我聊不来，万一 Marina 不喜欢我，就怎么办呢？就尴尬了怎么办呢？没有话聊怎么办呢？我有非常非常多的担心。然后后来因为种种原因，就是我们俩没见上嘛，我心里其实啊，哦、那就再等等吧，等以后有新美了，说不定我俩聊不上的时候，他可以跟新美聊。
3: <笑><笑>啊，我
1: 怎么想过？<笑>我非常理解这
2: 个，嗯嗯，对，就是那种嗯，因为一直聊的时候，或者说三个人走近的时候是三个人嘛，就很少有两个人。聊一聊的，对，就包括我们三个人视频的时候，突然一个人掉线了，两个人可能就是那种从最开始有一些尴尬，不知道聊什么，到最后还可以聊一点点什么，<笑>所以这个我觉得这种担忧还蛮自然的。然后刚刚丽雅说的时候，我觉得也是有时间的，就这个时间呢，它不只是你对方一个人准备好了，我觉得是两个人都准备好了。对，像这这现在的时候呢，我觉得我准备好了，然后新美准备好了，然后因为在我隔离的时候，我不是在深圳嘛，但是十一月多的时候，我也去深圳出差了一次，就是当时在华为那边出差，我们也可以有相见的机会，但是还是就是会有那个担忧，我跟你是一样的，所以我觉得他也有一个时候，这个时候更多的是自己准备没有准备好。
0: 我真的特别喜欢你说有没有准备好这个，然后现在也有在生活中好多个方面做任何事情，哪怕一件很小的事情，都会觉得哦，心理状态那个准备好，对整个事件的促成，或者说你在那个做事情的那个当下那个过程里面的感受是完全不一样的。然后就是还有那种对于健身啊这种，然后有没有体会到啊、呃、他。我我对面的这个人，他有没有准备好来健身这回事情，就是从他的话语里面，从他的行动当中，他的言辞里面就能感受到。这个真的太重要了。我现在也准备好了。我非常
2: 同意。<笑>嗯，
0: 也是时候了。<笑> Come
1: on，Come on，baby。<笑> um, 说到这儿，就是、挺想问咱们的听众一个问题的，就是当你们听完我们。见面的这一系列，包括我听了这么久的播客，不知道会对这件事情有什么样的感受？因为其实我有一点好奇
0: ，<笑>你好奇他们感受的哪个方面啊？
1: 我我觉得，尤其刚才莉娅提到的这个准备好没有准备好，就我挺想知道大家对于这一件事情的感受是什么样子的。嗯，有没有这样一种可能性是觉得，哇，你们三个人在博客里面聊的这么嗨，但没想到在线下在真的去见面的时候，居然会有这样的担忧。以及我们也之前是做了很长时间的同学的这种情况下，然后还是就是会有这样的状态，不知道大家会不会有一些什么样的感受？我挺想知道这个分享的。就像
0: 谁刚说的，我们上一次见面是。一九年，真的，我我都没有想过这个时间，刚新美提的吧，一九年。哎，我们那个时候离开就是韦博，应该也是就是五六六七月的样子吧，好像是吧，刚好三年了。<笑>然后之前的那个，之前我跟莫瑞娜线下见面的时候，还是她害怕我的时候。啊，对
2: ，我现在就就印象你邀请我去你住的地方。<笑><笑>然后我就不行，不行，不能跟这个这个人太热情了，这怎么能这么热情呢？然后我就不敢跟你走近。太可怕了。想<笑>、嗯、赶快我们的安排起来。嗯、然后说这个，我还挺想问你们，我其实有问新美那一天，然后新美好像没有给没有给出一个说什么什么事啊。我先说这个问题，就是你们身上有什么特质？然后那天新美的回答让我觉是嗯，那。可能所有就是对他来说是比较在一个舒适的状态，可能是一个比较好的，就是没有一个唯一或者说最什么的特质他喜欢的，关于他自己的那可能也是表明他对自己的这样一种现在非常舒适状态的呃喜欢。他当时没有说，我现在就就又很想问你们有什么特质你们很喜欢，特质自己很喜欢的。或许我换一个说法就是。有个东西你就觉得蛮奇妙的，然后它经常在你身上发生，是一个很很美好的事情
1: 。其实那天咱们回来聊完之后，我这几天都有冒出来咱们那天沟通聊到的一些话，包括你刚才说这个问题，我印象还挺深刻的。然后好像答案没有什么改变，我确实是找不出来什么，因为我我记得我那天还说，我现在觉得好像都挺好的，就是、都挺能接纳的，我觉得。
0: 我觉得可能有一点，就是我老想照顾别人，就是照顾别人的感受，行体现在,在方方面面吧。你刚刚问完这个问题的时候，我脑海里面闪现过很多我跟呃每一个角色，就是我生活中工作伙伴角色、家人的角色，或者说身边的人的角色，就跟他们相处中，我比较舒服的那个很自然的那个状态，就是，嗯，我会有想照顾他们的感觉，就是会会关注到他们的感受，希望他们开心舒服。
2: 那我说我的特质，<笑><笑><笑><笑>我我感觉呢，大家挺爱我的，就是就是人会很爱我，就对我挺好的，然后感觉特别的幸运。我很真诚的在说这个事情，因为好多次我就会觉着说，哇，就是真的感觉对方很爱我，呃，很自然的在对我好，他想要对我好，然后我就。觉着这个，嗯，我不是说自己要高傲或者说骄傲，因为这个事情，我是真的觉着很感恩这个事情发生着，或者说我想这样去解读它，
1: 这真的是一个令人很喜欢的特质。<笑>
0: <笑>嗯、我我刚刚想到两个字儿，就是“吸引”的“吸”和“爱”字儿，“吸爱”<笑>。你是吸爱能手吧？
2: <笑>我有一次跟 Rose 去餐厅，呃，当然在香港，应该是一九年的时候。然后进了餐厅之后，那个人就对我可好了，他就是我也不知道为什么，就是特别的好。然后我回回家路上一直说：“我说天哪，那个人怎么能那么好呢？他怎么能对我那么好呢？”然后 Lawrence 就说：“你吸引别人对你好。”然后我那是我第一次听到这样的想法或者说见见解。然后我当时就非常的开心。然后我觉着哇，天哪！就是很感感叹这样一种感受，
0: 那你肯定也做了同样的，对对方也有展示出同样的好吗？你觉得？感觉好像是一面镜子，就是你肯定也非常主动的散发出这种友善呐、啊，这种美好呀，这种对他人的这种大爱，所以才能接受到这种回馈到这种爱吧？你觉得
2: ？我觉着可能是那种真诚吧。就是挺真诚的我这个人，然后我还跟我妈说，我说，呃，前几天我说，哦，我真的是一个挺善良的人哦，就是那种善良，呃，有一些天真，就像小孩的那种善良。然后我觉着这个有可能是大家喜欢我的一个一个原因，或者说想要对我好的一个原因，就他自然的喜喜欢这个东西，然后。可能我没有特别的为别人做一些什么，包括到现在，我觉着我好像也没给 Lawrence 做啥，就是我整天聊天，可能都在说我怎么了，我怎么了，但是我又很真诚，就我就挺认真的，所以我觉得这个东西它本身就是有魅力的
0: 。嗯，我觉得你说你没有做什么，可能那个没有做什么，不是说呃实际的我要给你花多少多少钱，或者说我天天问你吃什么了，喝什么了，就是我现在。通过跟你的相处，嗯，对我在我日常工作中也有非常大、非常大的帮助。我也遇到了很多有点像，可以说性格中有偏内向的部分的一点的会员，我越来越体会到你你给出的这种好，它是非常细微的，就觉得你是真正在看见我的，看见对方的，就是那种细微是像我这种人。像我这种有一点点会打个引号的，不太在乎细节，或者说有点马大哈，或者说别人说什么，我可能就不会再继续往下去深入的关心他们的那些点，有时候会忽略掉的点。但是你就会记住，你这种记住也不是说你在刻意的记住，就是非常的细致。然后我都根本都没有在意，然后突然就被你记住了。这种哎，突然被。就是对方很真心的在看见的那种感觉，就非常非常打动人。我现在生活中、工作中也遇到了一个一个一位朋友，他就是这种的。然后很多次我就觉得哇，就是有那种 Marina 在对我的那种感觉，<笑>就特别特别想
2: 珍惜。我也想珍惜，珍<笑>惜<笑>就是很好，感恩就是很好。<笑>嗯、我还是蛮期待，因为有一天说出一个那种特质，我觉得可能我跟利亚刚刚的回答有给你那种例子，就是那个特质，并不是说我对，我我猜我们可能会有一点点的误解，对这个特质在问问题的时候，对，所以我还会蛮期待说有一天你可能会有一个答案。对我来说，他好像是对自己的一种认识，那应该有好多吧。<笑><笑>就是这个没有绝对答案可，可它可以有很多个，就像就像成功人士。嗯，我觉着我们在建立事业的时候，可能会习惯一个想法，就是找到我自己是找到我一生中最爱的那一件时候，然后做一生，这也是一个习惯性的想法。但是还有很多人，他就是 multitasking， 他做非常多的事情，而且也就一直做着非常多的事情，他也在建立着自己的事业，而他的事业就是这么多面，就是他所有的兴趣爱好，对所以就都可以。只要是真实的就 OK 的
0: 。我想到些每一个特质，<笑>我觉得他很纯真。我觉得他对任何事情，就是我我我把那个场景同样带到他，就是我跟他相处的时候，他见到每一个人的那种感受。我刚说的那个特质就是，我对任何人，就是不管是呃陌生人，还是说我身边的人，还是怎么样，呃，我都会下意识的、自然而然的会。想要呃照顾一点点，然后心美的那种感觉就是，他见到任何一个人都很纯真，就说哇这个好好啊，这个好好呀，哎呀这个真棒，哎呀你真好，就这种的，他见到任何人都是这种的，有时候我会觉得还好吧，<笑>然后他就说哇。这个人，嗯，我觉得也还好吧，就没有像眼中看到他看到的那么好。他那种感觉对方的好，不是说在装，或者说就是夸别人夸夸其谈的那种夸大式的夸奖，是他真的觉得这个很好。有时候这个真我都觉得，嗯，我没有体会到那么好。然后我觉得，哦，这个人真是纯真呐、啊。<笑>而且我们之前就是呃第五第几期的时候，就是请蘑菇嘉宾的那一期，蘑菇也有说过这样的话，就是新美这个人她非常的纯真，她这种纯真是她这个纯真的度是我没有达到的，我我觉得很多时候我没有那么纯真。<笑>
2: 其实我非常同意你说的，然后你说的时候，我我呃，我经常会印象中有新美的那个笑，她那个笑就很像小孩的笑，就是非常的纯真，嗯、像你用的这个词语，我还很赞同。<笑>对，嗯，然后包括我们那天见的时候，其实他的一个状态呢，我想描述一下，就是我感觉好在当下，特别的活在当下。就比如说他在做手机壳的时候，我有发个视频给你吗？他就很在自己的那个那个在做的事情的世界里面，非常的在当下。然后包括我们聊到服装，诶，那聊服装的时候就是聊服装。然后突然有下一个事情的时候，他他又嗯，突然被下一个事情点亮，他就点亮了。所以非常的如水一样、嗯，遇到石头会起来，然后遇到那种，呃，凹起来的部分会下去，很自然舒适的一种状态。我我我会印象很深，我觉得这也是纯真的一面，或者是一种表达。
0: 我好喜欢你说的这个，就像遇到水的这种，自然而然的这种
2: 流动，哇，太棒了
0: ，就是就是这种感觉。
1: 嗯，听得我好开心呀、啊！来，让我们的主人公说一说。<笑>其实我觉得，嗯，这个背后可能原因是我，其实相对而言比较放松。我能想到之前我的一些情况的对比，比如说刚才莉亚说到那个，就看到一个人的特质，我会觉得很好。就是我觉得这一点上，我可能确实有那么一点点的特质，好像我跟身边的人会有一些不一样。就我会看到他那个点是怎么样坚持下来的，或者说留存下来的，有一点像是这个。就比如说在沟通的过程中，有个人他我对面的这个人冒出来的一句话，或者他的一个小动作，我大概就会对这个人的这个这个方向的特质有一个，我可能会想象延伸到比较，嗯，比较稍微远的一个一个。一个地方，就是我能理解到这个人的特质，他大概可能是怎么样符合他的性格呀、啊，或者这种出现的，就是我这种猜测里面，就目前来看，后续如果再有可能跟这个人再去接触的话，我我再问一些问题，我大概就会知道我这个猜测是对的或者是什么样的。所以说，当我看到那些点的时候，我我就会觉得真的很 OK， 就是尤其是感觉到那个点，他有的时候。像是比如说跟别人有这种生意上的沟通，就很小的，比如说买个什么东西、啊，我不知道怎么讲，交易这种过程里面能够看到这个人身上的这个点，有可能他本来的态度不是很好，或者说话不是很很让人感觉到舒服，但那个点冒出来的时候，我就哦，应该这样讲，有一点像是我能感受到一个人比较柔软的一面。我就会觉得那个特别好。通常情况下，这种我说好的时候，一般都是这个人外在表现的是这样子，他可能想展现的是那个点，但是我能看到另外一个不太明显的地方的时候，我就会觉得那个特别好
2: 。通过现象追溯本质的理解对方吗
1: ？有一点像是，就我会觉得这个人他不是表面上的，<笑>不是表面上的那个样子，他他也有他很很可爱，或者是。就是那个跟别人不太一样的特质，在他的身上会显得他更加的饱满一些，应该这样
0: 就。哦，可不可以这么理解？就是我想到你每次，比如说见到一个陌生人的时候，你是不是会一下看到，呃，就通过跟他的聊天，或者说他跟你传递的关于他的一些片面的很小的一些信息当中提取到，就立马就能感受到，哦，这个人。不一样的点在哪里？然后你正是因为被那些不一样点所触动，这种感觉。嗯，你这样
1: 说让我有点明明晰这个事情啊。也许可能我说的有点太夸自己了，但是就是那种让我觉得特别好的时候，是我看到这个人身上的那种人性的光。这个讲的有一点深啊，就是当我看到那个很。美好的品质，不管他外在怎么样去表现，他的语言、他的肢体、他的行动，但当我看到那一个部分的时候，我就会觉得特别好
2: 。我想听到这儿，大家可能也能理解到你在描述的这样一个特质是什么
1: 。<笑>因为其实之前我还没有很很认真往深的去想着把这个事情表达出来，或者说自己心里面给他形成一个能够表达出来的东西吧。你们俩说的有触动到我。
2: <笑>那我觉得，其实说到这儿，也有一点说，呃，说到我们想要聊的那个话题，评判丽亚提出来的。因为像新美刚,刚描述的这些，他就像是，嗯、呃，可能外在我看到这个人是这个样子，但是好多时候一些评判就由此而来了。但是除血这个表象的东西之外呢，他那个最深处，他作为一个人，他拥有的这样一种脆弱柔软是什么？我看到的时候，我可能就不愿意这样子去评判，而是选择去爱他，然后觉着他很好。所以，我觉得这个也引到我们的话题评判。然后，莉亚这一次想聊他的这个原因是什么？我还蛮好奇的
0: ，嗯，我觉得这个 flow 非常棒哈、啊，自然而然切入到这个，嗯，我第一次就是觉察到我自己有评判的那那一次呢，就是我我说 ，Marina， 你那个视频帮我发一下，我帮你看一下，就是那个就那一次我们的对话，然后当时呢，你可能感觉到我的言语中可能有一点点要评价你所跟练的那个视频中是否有、呃、这种。是否科学啊？这种的，我记得我当时的想法呢，是没有说我要评判这个，只是说啊，我看，因为我知道现在不管是各种各种平台、小红书或者怎么样的，有很多他的视频，嗯，就是作为一个懂这一行的来说，很多的可能不是特别严谨。然后呢，我的一个想法是啊，我给你推荐一些更加严谨的，就是我看你现在这个。是否严谨不严谨，然后会不会练错练不对，把你自己练不舒服、练伤这样子？我的初心是这个，但是我没有把我这个初心说出来，我直接说，呃，说的那个话可能有一点点像是在要评判这个东西好不好，以来证明自己是否专业或者这样的一种感觉。然后我当时就觉得，哦，可能我的这个话真的有评判的部分。然后，然后我。第二次感受到这个，就是我在去莲花山公园的时候，在自然里面，我在那里走路，然后走着走着，就是我其实也没有想什么，突然有一个想法，就是，嗯，包括在之前哈，就去莲花山之前，我跟我的同事，呃，就是其他店的同事有聊一一些天，然后在聊天的过程中，我觉得这个人是非常开放的，就是不会。呃，随意的去评判别人，这个点怎么了，那个点怎么了？但是呢，我会发现，就是我会有评判我自己的身边的那些人，就是这个点啊，那个点，就这种的。然后去到公园里面，在大自然的时候，我就发现了，我就接纳了自己这一个点，我就说啊，我我好像是有点喜欢评判人。然后在后面最近这些日子里面。我也时常能够感受到，就是在我的生活过程、生活里面，我也时常能够感受到那种，就是不知道是在对是在对别人苛责还是怎么样，就是在跟别人相处过程中，可能他说了一句什么样的话，我自己不是很喜欢，或者说我不太能接纳我自己说出这样的话，做出同同样的行为的时候，我就把这个不喜欢投射到别人的身上，然后我就说，我就心里就会。对他有一个评判说，说、哦、啊，这个人是怎么怎么样的，我好像不太喜欢这一点，就是我的意识里面就会有这样子的，这样的一个一个流动的过程。其实我我不太喜欢有有这样的评判，然后我还想到，上一次我们录博客的时候 ，Marina 有说啊、呃，其实评判很多时候就是喜欢评判别人也，也也可能是因为喜欢评判自己，这样子。然后我在想，哎，我们对这一点聊一聊，看怎么能够少一些对别人的评判。然后刚才美提到的那个特质，我觉得好像也是另外一个方面，就是，呃，去看到他身上，你对面的这个人身上，他最自己最有的特质，去欣赏他。我觉得有更多的欣赏的部分之后，可能对他的评判会少一些些。其实，在这儿我想问一个问题啊。
1: 就是这种评判会带来什么样的后果
0: 呢？就是我在跟他的相处中，如果这个评判就像是一一个滤镜，就是像是一个色卡，在我看到他的时候，这个色卡是挡在这个人的前面的，所以我会先看到他我评判的这个部分，也就是我觉得打个引号的他不好的部分，我不喜欢的部分。然后如果有这个色卡的话，可能会影响到我自己的真实的对他这个人真正的部分的感受，或者说他其他的优点的感受，或者说我就会自然而然的减少跟他的相处。但是我觉得这样的是一种偏见。我觉得这种，你看我又在评判，不够包容。我希望我自己能够更包容，<笑>就是更看到别人好的地方，而不去在意那些不好的地方。然后这样的话，其实也对我自己好，我自己可能相处起来的话会更舒服。就是我不知道你们身边有没有这种人，就这样，这这个这位朋友呢，他跟谁都能聊，他跟谁都特别好。但是我就属于那种有刺儿头的人，我可能跟这个人特别好，但是我跟那个人可能就完全说不上话，就这种的。我不是说我羡慕，就是跟这这种特质人，我觉得这种特质人他可能有他的好，我并没有羡慕，我只是觉得就是让自己。更圆润一点，就是我觉得这样你相处起来会自己会比较开心一些。所以评判这件事情，现在是你面临的一个问题吗？我是想知道，我们探讨一下，就是我我现在的一种感受，就是我想做的更好，就是听听你们对这个事情的
2: 看法是怎么样子。我想分享一下，就是首先说，我并不觉得评判这个东西带给了你很多的不舒服，而是对于评判。这件事情的评判给你带来了很多不舒服，然后呃，像我们上一次那样一场对话呢，那我觉着从我这一边出发，其实我也是不喜欢，甚至是恐惧被评判的。那是我之后会说出我不想要把这个 video 发给你。对，然后之前我有读到一位治疗师、心理治疗师 Brandley Foster， 他有分享说，更多时候我们给出的是意见，而不是同理心，而这个事情让人们觉着自己被评判、被压制，会让人们觉着不舒适。所以说，当当时我有几个原因呢，说出这样一句话，就是我觉着自己的这样一种。状态跟你可能会给的 advice， 我其实并没有觉着说你会说哪里不好啊，或者怎么样出现那样一种评判，反倒是我觉得当你看了这个 video 之后，你给的一些建议，可能不是记忆我的需求，就是我当时的状态无法达到一些情况，比如说去一个健身房，比如说去做某一项运动，那我的那个情境呢，它不太支持我这样去做，所以这个 advice。接收到我这里，他好像对我也起不了什么作用，反倒会让我觉着自己的不足够。所以呢，我不想要把这个分享出去。然后还有一个原因呢，是对这个运动这个 topic 本身，就是嗯，我会觉着在中国目前这个状态呢，把运动太当成一个炙手可热的话题在聊了，而这本身其实你在发达国家来看的话，它没有说，哎呀。就整天把运动当做一个话题，就把它聊过来聊过去，他的好，他的不好，怎么怎么样？因为这个事情会让一些也会有盲目的追求，就是可能不运动的人，他觉得运动是苦的事情，去健身房是苦的事情，就我觉得他会有一种引导，有一种。像网红的效应一样的东西存在，然后我自己呢不太想要去给这个效应做一些服务，所以平时聊运动这个事情我也聊得挺少的，就几个原因想跟你分享一下，嗯，包括我自己对于评判的一种恐惧。对，然后我也想说，其实每一个人都评判别人，也被评判，只是你现在你把它讲出来了，然后我们真真的看，我觉得西美刚那个问题也问的挺好的，就是说如果评判怎么样呢？呃，就是说如果说你评判了别人，或者说你被评判了，其实它后面带来的结果是什么？这个我们都可以聊一聊。所以我也觉着你今天把这个话题提出来，其实也挺好的，就我们来聊一聊这个事情。
0: 对你刚,刚说的那个对评判这件事情的第二个评判，其实是最比较影响我的。如果我比较舒适的状态，那我就有第一个评判，我就愿意以这样的方式来看待他的话，也 OK。但是我是接受不了后面一个第二个评判的，所以，呃，我在想有没有更好的可能，能够跟人更好的相处，然后也让自己的状态更舒适。我是在想，在这个方面，我还可以做些什么。对我还可以有哪些认知可以一起探讨刷新一下？是这样想的
1: 。你们俩刚才说这些，其实让我对评判好像有了一个更深一点的了解跟认识。好像之前也一直在听这个词儿，但实际上我一直以为我好像离这个不太理解，有一定程度上。有的时候我觉得我能懂，有的时候我又觉得好像也不是很懂那种感觉。我发现在生活中这个评判，我不知道我自己做的事情是不是在评判但比如说，有时候像我在坐车的时候，我后来还遇到过几次这种情况，就司机的态度不是很好。然后下车之后，我就会跟我跟我男朋友说：“我说这个司机怎么这样，服务态度真不好，然后我要给他给差评。”就开玩笑这样说，但一般情况我都不会给，我不会再去管他后续怎么样了。但说完了之后，这件事儿就过去了。我不知道这是不是评判，就如果不说，我心里会很不舒服。我感觉我这个情绪，因为他他的服务不好，所以导致我的这个体验不是很好。就说完之后，我觉得 OK 好了、啊，这件事儿过去了，接下来我该干啥干啥。如果不说，我觉得。堆在我心里面了，我有点难受，不知道这算不算是一个评判。再比如说，去一家餐厅吃的饭不太好吃或者什么的，这种以前我是不会讲的，但现在我会发现，对我来说比较好的一种方式，我会跟身边的人讲一讲，或者说，嗯，回家之后跟我男朋友说一下，我有点像吐槽。然后讲完之后，我就觉得好了。然后我我还想到一种另外一面，就是当我在说这个服务不好，或者说我今天这个体验不好的时候。我对面那个人，那个司机可能也觉得我不好，说你这个乘客怎么这样，有可能也会这样去评价我，或者说评判我。但我好像觉得我不太在意这个，就是就是我觉得是这样子的，就在别人别人的反应或者是行动，在我这儿会在我这儿形成一个评，形成一个嗯，我自己的印象也好，或者一个吐槽也罢，我也同样会被别人这样对待。然后我觉得就是都很 OK。我以前会很接受不了这个事情，但我现在觉得，其实就是这样子的。我会怎么看别人，别人有可能也会对这件事、这件事情有同样的态度啊，或者什么的。但是讲完了之后，这个事情在我这儿就过去了，我觉得他对我的影响就没有了。我好像更偏向于就后来练习到这种方法，我觉得对我来说我更舒服一点。嗯，然后我还挺想听听你们的想法的。就刚才听完这些之后，我不太懂我经历了这些是什么。就因为对我来说，可能有一个转变在以前，我不讲，我经常堆在自己心里面，这种评判可能不知道是不是评判，这种感受在我心里面会让我自己有一些煎熬。然后现在这种处理方法会让我觉得比较轻松
2: 。哎呀，就是让我想到什么嘞？就是我们对评判的知识，对这个 judgment 这个东西的认识还不够，然后我们就真的要聊一聊这个事情。嗯，像我们谈到评判的时候，其实它有。中性的，有消极的，有积极的，但是往往让我们挣扎的是我们给出的那个消极一面的这些评判。但你也给了中性的评判，你也给了积极的评判，而且还有一个事情就是我忘记我在哪里读到的，就是给出评判，每个人都会做。而这个事情本身其实也就是说你是有人性的那一面的，就是你作为人他是有限的，它是局限的。你会不由自主地理解不了一些事情，所以你会给出这样一种看似狭隘的消极的评判。如果说我们理解的话，把它看得更全一些，对自己也是一种我觉着释放，或者说原谅。然后像刚刚新美说的这种，我我会想到那种我们体内的能量，如果有一些。有一些东西不满意、不开心，它在我们身体里面的时候，它好像就像血块凝结在那里。然后你要把它通过不同的方式，比如像有的人在打拳击、搏击，把它发泄出去。我有我有的时候也是会跟对方、跟我相信的人，我们倾诉一下，把它表达出来。就这个会让我们那个能量畅通起来。这个说过了，我看见了 ，OK， 它也就过去了。
1: 如果说还有一些评判的话，我能想到一些例子，就我身边一些比较亲近的人，但其实我们的性格非常不相符，聊天的时候有时候会会有一些冲突在，你知道吗？带<笑>给我很不舒服的感受，然后好像会让我对这个人升起一些像是评判吧，我就知道哦，对待这些事情他是这样子的，我有时候其实会有一点生气，就是感觉。很不舒服，然后我就要,要做一些事情，把我这个情绪化解掉之后，我就知道 OK。那对待这些事情，他处理是这样子的，我知道这件事情了，下次我就不这样做了。我好像还有这个在，我不知道他算不算是评判。就我知道这个人是有这样的特质的，遇到这样的问题他会这样去处理。那么，就我我会做的一点事情，就避免跟你再去沟通这些事情。或者说，当遇到有可能朝这个方向去走的时候，我就停下来，我就不讲了。就是这个评判，它是不是评判，以及它有没有对我有一些帮助，或者说对我们之间的沟通有另外一个面向的影响呢
0: ？我觉得这是一种非常智慧的选择呀，能让你自己舒服的方式。你说的这种坐车呀，这种这种吐槽，我更愿意把它理解为就是就是吐槽，也不是评价，因为他说了就过了。嗯，好像是一种。短暂的，或者说仅有一面之缘的这种缘分，好像我比较困惑的是这种你日常都要一直相处的这种，就是你的这个身边的这些人。
1: 那这个评判是不是有一点像是对自己的，也许像一个标签，就是我做了这件事情，所以我怎么样怎么样对自己的这种评价吗？还是<笑>我可能真的今天听你们俩在讲的时候，我好像才能更理解一点。就是我们一直在说的这个评判，也许比我之前想到的含义要深
0: 。我觉得梅瑞娜刚说那个就很好，评评评判的部分它就有，呃，正向的、中性的、消极的。然后我们好像在生活中，如果要说评判的话，好像都会偏消极部分一点点。但其实我们夸别人，哦，你这个真好看，也是一种评价呀，对吧？
2: 是，然后我还挺想跟们分享一个，因为今这我我看到我们说评要聊评判这个话题的时候，我其实也是真的在再一次思考起来它，因为我之前有有有过一两次跟 Agnes 非常深入的聊这个话题，我们还是说就评判这个事情，别人会评判自己，自己会评判别人，这是一个，他一定会发生的事情。我们当时是这样说，然后今天我们说要聊这个话题，我也有读一些资料，我看到有这样一句话，想跟你们分享一下。那这个人，首先说这句话的人呢，他是一个企业形象顾问，也是一个个人品牌建设的这种 strategist。然后他的名字呢叫安娜·亨森。里面有一句话就是说，每七秒，当我们遇到一个人的时候，每个最初的七秒，我们就会做出十一种不同的决定，这些。决定呢是关于他们各种不同的方面啊，它可以是智力，可以是他们的社会经济地位、教育以及能力、信任等等。所以说，这个我想说呢，就是他他在发生者，还是想把这个事情本身，它就像我们会去爱别人，我们会被吸引一样，它是一个，就是作为人我们本来有的东西。然后我们这样一种对他的不足够认识，可能会阻碍我们许多。对，包括我最开始对这种评判的感受是什么？非常直接的，我就说不要评判我。然后跟 Lawrence 第一次见面说想要约会的时候，第一句话给他说的就是不要评判我，然后说的很斩钉截铁，说完就过去了。所以说，我最开始对他也是这样一种状态，不是非常的认识。然后现之之后，就是慢慢有一些意识，慢慢在了解。我现在会觉着他就是我们有的一个东西，他就跟你会饿，你要吃饭。差不多是一样的，而是我们附加给他的这样一些一系列的东西，让我们有一些难受。然后像莉莉娅刚刚提到这种人际关系在职场中这样一种评判呢，我我想问的问题是不是会觉着这种评判在阻碍你跟他们，跟你接触的人建立一些关系
0: ？我感觉有，我自己有能感觉到那个阻碍，是那个阻碍是。可能对方也有那种感受，然后我自己的感受，我只能感受到我感受的，就是我自己会不愿意想跟他们再深入的接触
2: 。我觉得我有过这样的感受，就是可能我认识一个人，然后最开始大家相处挺好的，或者说有的时候也最开始没有相处的很好，然后突然有一个点，对方做了某一件事情，让我觉得嗯，这个人我不可以信任。从那开始，我可能会保持一些距离。有过这样的阶段，然后我现在可能是对“人脉”这个词语有了不同的理解吧。我很觉着人脉这个东西，很是人的礼物。我我这样觉着，然后我会想要去少一些敌人，就是让自己有意识的不要去树立敌人，争取去看到每一个人他身上的那种闪光点。这句话，我猜我们都听过，但是我觉着。自己现在还真的挺在做这一件事情的，包括我这一次跟新美见面，我有说一句话给他，我们在等电梯的时候，我说我想要在你身上学到一些东西。然后我我二十四，然后我说你是不是二十九了？我们当时有这样交流。我说我过去其实蛮就是让自己处于一个赢的状态，我要是那个对的人，或者说是处于胜利姿态的。但是我说，我这一次我们见面，我说。我觉着你有非常多我没有体验过的东西，我想要在你身上学一学这些东西，尽力去看对方的那些点，然后少一些敌人，多一些朋友，然后让他们，他们都是财富。我觉得，就这些人啊，人脉，你遇见的每一个人，然后以这样一种方式，可能会化解一些些这样的阻碍。
0: 你说的这个方式是自己心态的这样的一种调整，就是把自己放在一个，也不是说放在一个学习者的角色，就是就试着去发现别人的闪光点，对吗？那我现在的一个困惑就是，我看到对方身上展现出来的这一点，是我真的非常不喜欢的部分，也是我我自己本身就不会那样子，所以我不太喜欢，我也不接纳自己是那种状态，但是呢，我还是得跟他相处。然后又不能相处得很不好，那这种应该<笑>应该怎么办？啊？懂，我也懂。嗯嗯哦，就是他不是你坐个出租车司司机，这个坐个出租车，然后你吐槽一下就完了，就是还是得相处，这怎么办
2: ？<笑>每天见呢，咋办呢？<笑><笑>对。<笑>就我又不想
0: 嗯，嗯，我们之间像隔了一层这个有色的板，对吧？但是他，但是相处的过程中，这个点时不时的会冒出来，他会扎你。就是你也想去发现一下其他的点，但是这个点呢，就是还是会扎到你，你就还是不舒服，怎么办？
2: 我还挺想知道那个点是什么的，说不定那个点是你可以去看一下的东西。就是呃，之前那个《The Untethered Soul》这本书里面，他不是说一个东西它能扎到你，是不是因为你体内有那个刺？然后你是我，所以我还蛮想知道那个是什么在扎你，或者说你可以不跟我们分享，你可以自己想，呃，是不是自己的什么让让自己有那个刺？它是在你体内的。所以会觉着被扎到。
0: 你说的这个，我觉得控制,、这个、控制外界总是
2: 难的，就是这样子的
0: 。其实那些点都是我不接纳自己的部分，就是我不允许我自己是那样子的，就是我是这个样子，我很喜欢，我不喜欢那样的自己。<笑>但其实有可能那样的那样的，一部分也是也是自然的一个状态，就像那种自然的感觉，也就像就像大自然生物中千奇百怪的这种自然的状态。它就是生命本来的色彩，但是我又不接纳。<笑>我到一个想法，关
2: 系
1: 。当我们去看到那个，就比如说自己抗拒那个点，自己不接纳自己是那个部分的时候，尤其是当别人身上展现这种特质的时候，当你了解到他为什么会那样子的时候，也许不一定他就是一个有色眼镜的色卡。我觉得，他一定程度上是可以放在一边的东西。就是你知道 ，OK， 这个东西在这儿，那它就在这儿。比如说，你们日常生活中还是需要去接触、需要去沟通，也可以把注意力放在我们需要去做的那个事情上。因为我我我其实也有这样的体验，我身边也有亲近的人是，嗯，有一些东西确实是我感觉我们不太能够合得来，但是也也没有办法说，哎，我们不去交往呀、啊、或者什么的这种。就是当我理解到我自己的例子的话是，是当我理解到它背后。他为什么会这样？其实是一个比较让人心疼的理由，就是没有人会。就我自己现在一个感受是什么？如果一个人一直都是很好的被对待的，就在某一个方面，他一直都是被看见、被呵护的话，其实他不太可能会发展出来那种很扎人的刺。就我自己能感受到的
2: ，你疼我，我顺利啊。<笑><笑><笑><属力>听到刚刚这一句话，你说这点特别好，我也想
0: 到了，我也尝试以这种方式来想，就他为什么会这样，他为什么就不能坦然的怎么怎么样，他为什么就可就可以不在乎，就是因为他没有被在乎，他没有被没有被看见，没有被大家认可，所以呢，他表现出来的那种就是我也挺心疼的，我看到了，我看到了他这一面。而且就
1: 是我，我觉得还有一个点是什么，就是他会让你感受到这样子的
2: 状态，让你不
1: 舒服的词，很多人都会感受到，这不是针对一
2: 个人的，也不是针对某一个人的。你说到这，让我想到那个《Educated》的一句里面的一句话，这本书应该是《你当像像鸟飞往你的山》中文名字，它里面就是这个作作作者呢，他有一个哥哥，盛。然后在这个书的前四分之三吧，就都有涉及这个哥哥如何对待这个作者 Tara Westover。是举一个例子吧，就在停车场，然后他的哥哥会把他拉着拖在地上，就是这样子去打，然后就这样一种，包括把他的头塞到马桶里面。这样一种非常让人难过、伤心、会受伤、肢体以及心心里都会受伤的事情。然后它里面有一句话，大概在书的四分之三的位置的时候 ，Terror was over。他有一天就理解他这样去解读的，嗯，就是他如此的对待我，我我，比如我是这个作者啊。他其实最恨的人是他自己，他才会如此。然后有一次我跟 Agnes 聊的时候，也是就他自己亲身有经历这样一个事情，呃，他的那个朱家妹妹跟他分享的，因为也是遇到一个男生，然后这个男生他就在，呃，在骂啊，说比较粗鲁的话，然后他朱家妹妹说了一句，就说他其实最恨的、最不喜欢的是他自己，因为他不开心，所以他会这样子去做。嗯，然后包括今天我在读一个文章，它应该是 Marie For， 它的名字叫什么？哦、oh, ， f o r l e o Marie f o r l e o 它里面有分享到一个 Tape， 就是如何让你觉着少一些评判，或者说少一些被评判，就是成为一个开心的人。它听起来好像是感觉说什么没有意义的话，但其实呃，实操上来说，它真的很有意义。当你是一个快乐的人的时候，或者说当你是一个开心的人的时候，你其实不怎么去评判或者说扎别人的词，你都关注不到那些东西了，因为你本来就挺快乐的。然后我觉得像刚刚你们说到的这个东西呢，我我会觉得就是说，看自己就好了，你不用管对方他怎么想，他的那个伤痛，呃，怎么在处理，或者说，呃，你心疼啊或者什么。就是你看到之后，可以让他就那个样子，然后多多关注你自己，你自身。如果你是一个快乐的人，你跟他相处的时候能够有一份平静在的话，其实就会好很多。Mind your own business.
1: I 特别想跟你们分享最近的一个小事情。Marina， 说到这儿，你前面提那个“当你像鸟”那一句话，其实当时我看到也很触动。我很记得那个情节是什么样子的，就是我一下子能够理解或者是原谅了别人为什么会这样对我，因为不是因为是我才这样对我，就是他本来就是这样对别人的。所以我就会觉得跟我没关系，我好像就树立起这个点之后，很多事情都会变得比较轻松一点，就是那个评判不会再回家到自己身上，说是因为我怎么样，对方才这样对我，让我觉得难受，而是即便我不怎么样，他也会这样对我，这不是我的问题。然后我想说的一个小例子，是我那天去。化妆品的专柜，然后想去了解一个。这两天熬夜，发现眼睛细纹有点深，我想换个眼霜。然后那个柜姐其实带给我很像你刚才说的那种。那那个事情里面，当一开始的时候，他是对我有一些评判的。他说，问我说你是不是熬夜，然后说你这个爱干性皮肤，干性皮肤就是这样子的，你没有办法避免，你就是天生油性肌肤，就是有这样一个好处，它就是不容易长细纹，你就是干性的，你就容易长。然后说你你爱大笑，是不是就一做表情容易容易这样的。他他语气就很像我刚才去描述的那样，就感觉好像我感觉我收到了一些，对方觉得你是这样，所以才这样这种感觉。然后聊的过程中，我发现他是一个，他这样去讲的时候，我没有说哎不是啊，或者怎么内内心生出来那些就像以前一样，我可能会觉得很不舒适的那种状况。然后我就我就问了一下，靠近看了他一眼，我说呀，你这个眼睛保保持的这么好，你是经常不笑吗？然后他说，对我非常控制我自己的表情，我很少笑，要笑我也是微笑。然后我就开玩笑说，我说哦，原来你这么高冷。然后他一下子就给笑了，就是放松了。然后接下来我们又聊了几句，我就觉得好像好很多了。这里面有一个我我想分享的点就是。他说的是对的，我确实干性皮肤容易长皱纹，我也爱笑，但是我不觉得这是一个问题。就是他那样子去，刚才那样语气跟我去讲，很定定的那种，说有点下结论的感觉。我觉得 OK 是这样，然后我能接受，我也觉得不咋，就确实是这样子的。好像我自己比较放松的状况下，然后当时我，我也还是。就是没有，因为他那个态度让我觉得不舒服呀、啊，或者什么的，就开了一个玩笑，然后气氛就缓解了，然后好像接下来聊天就会变得顺畅很多。嗯，就确实跟自己会比较有关系一些。然后莉亚刚才提到那种跟亲近的人的状态，因为我也有经历，我觉得好像可以慢慢尝试的一种练习，就是不把它当成是一副眼镜，把它只当成是你看见了存在的一个东西在那里。
2: 然后我想分享一个我之前做的实验，<笑>就是我之前做实验有点像新美说那个，就是当我感触到别人针对我的时候，当我有这样心境产生的时候，我把自己给捏走。然后随便放一个陌生人在这里，他都没有样子。Anyway， 他就是一个陌生人，我把他放在这里，我发现，哎，对方好像还是会做他之前做过的事情，我就觉得，嗯，没有关系，那就这样子。就他对别人也会是这个样子，而不是说针对我怎么怎么了。刚才你们俩说的那个让自己开心的那个
0: 状态，还有美说的这种，就是好像事实的部分就是这样子的，真的很管用。<笑>我感觉在过往中，我也有尝试过一些些。真的是当你自己能量高的时候，就是不会太想到那些，那些都不算什么了。而且那一句话有戳到我，就是我自己也不开心<笑>。就我我本身其实也在那种不开心的能量里面，所以那种评判某种程度上就有点像是把我自己的这种不开心。就是愤怒转移这种感
2: 觉，然后我也想说，就是当自己不开心的时候，他有时候有理性的原因，就是客观存在的一些事情，然后我们可以多照顾一些自己。我给你举，我想举一个例子，或者说想分享一下。那天跟新美见面的时候，我的状态其实比较紧的，就是人很紧。然后那个紧呢，跟我们见不见面什么其实没有关系，主要是我自己前几天一直没有睡好，然后还有一些其他的原因，包括我们这几个月在准备的一些事情啊什么什么的，就是它有这种客观原因存在。比如说一个人他如果几天一直都没有休息好的话。睡眠对你整个人的状态，它是会有你可能无意识情况下都会有非常大的影响的，而它就是存在着让我有这样一种紧的状态。那么我看见它，其实我对自己这个人怎么了，会少一些评判。然后我对我这个，我我会觉着，哎，我这个不开心，好像其实也不是，是就是当你没有睡好的时候，你是有一种脆弱感的，你是更加的对事情敏感的，所以更容易去受伤。那这个就是。真的在发生的事情，所以在这个时候，我意识到他的时候，我会去照顾一下自己。也是那一天，第二天的时候，我决定说回家。我说我就这一个礼拜什么都不做，先去医院看一下身体，呃，把这个药啊什么的用上。对，然后现在身体慢慢在好起来，包括吃了药之后，第一天晚上有了一个，就是不需要起，不需要醒来，睡好了一觉。那。整个人状态就会好很多，所以有时候可能跟这个身体啊什么有关系，有一些客观原因。我的意思就是说，不开心的时候，有一些客观原因存在
1: 。我、哦、还想到一个点，就前面丽亚还提到的说，说希望自己能够变得更包容，在这件事情变得更好一些。我觉得也许这就跟评判稍微远了一点点，就是当做这件事情的时候，你会体会到那种。哦，我好像又没有做好的感觉，我不知道说的对不对。其实这种感觉会更加让人感觉到磨人一点，就会难受一些。就在自己想要去做到的这件事情上，感觉啊、哦，还是没有做好。我还是没有办法不带偏见，或者说没有评判的去看待身边的这个人
0: 。嗯，会有，也就是对于第二个事实的部分的第又加一重，这个对自我的评判。<笑>
2: 我觉得没有关系，嗯，想分享你们一句咒语。<笑>那天跟 Agnes 聊，我说，嗯，行，这个就要是最后的咒语了，就是 It's OK today is good。就是当发生什么事情的时候 ，OK，It's okay, OK today is good。就是你感觉做成，哎、啊、呀，怎么就这样子了呢？没事，把这句话说一下 ，It's OK today is good。然后我自己还说，我爸那天他回家了之后，他就直接叹了一口气。我说你别叹气，当你感觉你要叹气的时候，你哇一下，<笑>就我就这、是、样。<笑>然后我自己呢，就是准备要叹气，别嗯 ，OK， 哇哦，哇一下，就自己调整一下自己的那个能量，嗯，然后就是我我们可以选择自己要建立怎么样的能量场。然后也是也可以选择把自己拽出某一种状态，然后时间这个东西，就是一定要给自己，一定要给自己。对，像新美刚刚前面其实也有提到，说自己跟别人相处的时候，别人就是做做事情的方式可能跟自己的不对，然后说不太到一起，啊，然后自己按自己的方式做啦、啊、什么的，还有包括丽亚分享的一些，我会觉得这个时间呢很重要，别人有别人的时间。我们有我们的时间，就是我原谅自己也不是一下子就能原谅的。如果那么容易，真的就那人就就非常的无聊了。所以呢，就就真的还是这个时间，然后这个时间要自己给自己，而且它也是一个客观的东西，不是我们想给就能给的。所以这种挣扎呢，也不是自己一个人就能解决的。但是我们最能做的就是对于自己的一种看见和照顾。
1: 哦、oh, ，这样这样说的话，我想到最近在看的一本书《非暴力沟通》，它里面有一句话说：当我们在跟跟别人沟通的时候，可能是一种暴力的方式；但更多的时候，跟自己的沟通方式是很暴力。就是我想到这种评判，你就会啊说我自己做不好，也会觉得就是。就是觉得自己怎么这样不好，我觉得那种跟自己的沟通方式其实是很容易让自己受伤的。就我最近也有在，就是学那个书里面一种练习方式，就当自己觉得自己不好，或者说经历了这样一沟通之后，体会到那种啊，我怎么还是没有做好的。这样一种状态的时候，其实可以给自己那么一点点的时间，去真的完完全全去体会啊，我这件事情真的又没有做好。你可以去冥想呀、啊，或者是通过什么样的一种方式，让自己感受到当下这种状况，其实自己也是很受伤的
0: 。我觉得我有一种被治愈的感觉，<笑>
2: 是。<笑>我我很想分享我的感受，就是接纳自己，我觉得这是。是特别宝贵的一件事情，持续的练习自我接纳，持续的练习认识自己，因为像我们，就你说别人做一个什么，可可能会刺痛到自己。我觉得当人真的认识自己的时候，嗯，别人这个刺不太能刺到你。就是说我,我打个引号这一句话，因为我觉得这个刺还是往往在自己身上的，对，嗯。就就真的是认识自己吧，我觉得
0: 。谢谢你们，<笑><笑>谢谢你提出这个话题<音>。我们不是在互相客气，我们是在真诚的感恩彼此。<笑>朋友们，如果你们听到这里也有一些感悟的话，可以在评论区留言，我们在沟通。然后。我们的那个播客群 MMT Free to be 一直也都在文稿中有写联系方式，欢迎更多的朋友一起加入
2: 。欢迎，呵呵欢迎，我<笑>们就下期跟大家再见。<笑>嗯，好，拜拜。
3: One of these days, you're gonna love me. You'll sit down by yourself and think about the times you pushed and shoved me, and what good friends we might have been. And then you're gonna sigh a little, maybe even cry a little, but. One of these days, you're gonna love me. Patty Sue was a small town beauty. I took one look at her and had to pull her to me. Lord knows she should have seen right through me when I promised her the world. But at 17, you only want one thing. I left her standing with my high school ring, innocent tears in a pouring rain as I walked away. And I still see her in my dreams. And to this day, she's whispering, One of these days, you're gonna love me. You'll sit down by yourself and think about the time you turned from me and what good friends we might have been. And then you're gonna sigh a little and maybe even cry a little, but one of these days you're gonna love me. Congregation sings. It's a song of sweet forgiveness. And as the chorus rings, the wind blows clear my memory. The pages start to turn. Then suddenly I'm singing the moment that I learned. One of these days I'm gonna. Feel the joy of sweet release. One of these days I'll rise above me, and at last I'll find some peace. Then I'm gonna smile a little, and maybe even laugh a little, but one of these days. Gonna love me.